0: Bienvenidos al podcast de Tech Spain. Te traigo otro episodio más de esta temporada. En esta ocasión te voy a hablar sobre el evento de tecnología más importante del año, es decir, el CES de Las Vegas. Por lo que, comenzamos con la intro. evento CES de Las Vegas se centra en un determinado apartado y este año no ha sido distinto. En esta ocasión se han centrado en la inteligencia artificial. A lo largo de mi explicación de, de este podcast, de este episodio, escucharás dicha palabra. Eh, lo que he hecho, eh, dado que se han presentado muchos productos, eh, os voy a hablar únicamente de los que he considerado más interesantes. Un poco he eh, ha eh, recopilado un poco de todo ¿de acuerdo? y empezamos como cada año las compañías sacan sus mejores dispositivos en este evento y, le y Lenovo no iba a defraudar claro ejemplo es su portátil híbrido ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid es decir, eh, su, eh, su eh, dispositivo portátil ThinkBook en este caso le ha llamado Plus Generación 5 Híbrido que es un portátil Windows 11 que cuando se separa de su teclado tiene incluido Android 13. Es decir, hay dos cosas. Tiene un botón para cambiar de Windows a Android, pero cuando separas el teclado de la pantalla y conectas el teclado a una pantalla, a un monitor externo, podrás usar Windows. ¿Por qué? Porque el software está instalado en el teclado, el software de Windows. En cambio, Android está instalada en la pantalla. No es un dispositivo, ojo, para todos los bolsillos, ya que costará más de $2,000 dólares. Al cambio, pues ponle $2,200, $2,400 euros. Tienes que necesitarlo y mucho eh, para comprarlo, ya que por lo que tiene, a lo mejor te merece comprarte otro tipo de dispositivo. Otros portátiles mostrados han sido los de Dell, Razer, entre otros. Por ello Dell con su segmento Alienware ha mostrado unos portátiles que la verdad parecen interesantes. En primer lugar os quiero hablar o te quiero hablar sobre el M16R2 que son 16 pulgadas, una pantalla QHD Plus 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 240. Con 300 nits de brillo Pesa 200, 2 kilos con 61 gramos 2,61 kilogramos Mejor, más que 2 kilos 61 gramos Incorpora el procesador Intel Core Ultra 7 Ya empezamos con estos nombres que está haciendo Estos cambios que está haciendo eh, Intel De llamar Intel Core i9, i7, i5, y 3 A Intel Core y 7 para una gama, Intel Core Ultra para su nueva gama. Aunque también se puede configurar con el Intel Core Ultra 9. Tendrá diferentes tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX. Vendrá con 16, 32 o 64 GB de RAM. Y de ROM, es decir, la memoria interna, eh, irá desde los 512 GB a los 4 TB. Tendrá un precio de 1.500 euros aproximadamente. Eso es para el modelo base, para que os hagáis una idea. Además, mostró otro modelo, en este caso el denominado X16R2, que pesará 2,72 kilogramos. Misma pantalla, pero ofrecerá una gama de color 100% de CPI P3. Tecnología Dolby Vision y Dolby Atmos. Tendrá un precio de 1.900 euros. 22 euros Este dispositivo es ideal para aquellos editores de vídeo o foto Ya que tendrán un mayor control con el tipo de color que se muestra en la imagen Que esté viendo en pantalla Por lo tanto, ya digo Muchos de los dispositivos que os voy a nombrar aquí No es apto para todos los bolsillos Porque muchos están destinados para un sector profesional Como este X16 Que tienes el dinero y te lo quieres gastar en él Nadie te lo va a prohibir, pero si no te dedicas a eso, a lo mejor no le vas a eh, sacar todo el jugo, por así decirlo, que te, te muestra o que te da o que te proporciona dicho dispositivo. En otro punto, en otro segmento, se habló habló HP y mostró su HP Spectre X360 2 en 1 de 14 y 16 pulgadas. Tienen inteligencia artificial en la que te podrás apoyar para hacer tareas como la edición de vídeo. Chips Intel Core Ultra y tarjetas gráficas RTX 4050 de NVIDIA para edición y creación de contenido. Mm, con la 4050, un portátil... Veremos, ¿vale? Habrá que ver qué tan buena es para editar vídeo. Tendrá tasa de refresco entre 48 Hz y 120 Hz. No lo entendí muy bien, a lo mejor será que el mínimo serán 48hz y el máximo 120, no lo sé, eh, yo os lo traslado, <ríe> yo te lo traslado y no, no lo tengo muy claro ahí. Otro portátil que es en este caso de HP, el Omen Transcend 14, en este caso de 14 pulgadas, tendrá certificados IMAX en Heinz que ofrece una imagen más real más real en los videojuegos. Pantalla de 120 Hz y resolución 2.8K. Viene con el procesador Intel Core Ultra 9185H y tarjeta gráfica de NVIDIA, la RTX 4060. La verdad es que la 4070 será la versión eh, móvil, es decir, la versión que están preparados para los portátiles. Y habrá que ver el tipo de memoria VRAM que tienen. Pero eh, no sé los precios y ya os adelanto que baratos no nada, la verdad, porque son portátil gaming, portátil de edición, así que baratos no van a ser. En cambio, bueno en cambio, eh, Razer también mostró sus míticos Razer Blade que vienen este, en esta ocasión en 14 y 16 pulgadas. El modelo de 14 pulgadas viene con un Ryzen 9 8945 HS, cuyo rendimiento se ve mejorado gracias a la inteligencia artificial. Viene con una RTX 4070 y una pantalla QHD Plus con tasa de refresco 240 Hz, compatible con Dynamic Lightning y tecnología Razer Chroma. En el modelo de 16 pulgadas viene con un Intel Core y 9HX, refrigeración con cámara de vapor. La tarjeta gráfica eh, será la RTX 4090. Y como os llevo diciendo durante todo, o como te llevo diciendo durante todo este podcast, los precios no serán bajos, ya que el modelo de 14 pulgadas costará 2.499 euros y el modelo de 16 pulgadas costará 3.499 euros. Sé que Razer es una gran marca en cuanto a gaming se refiere, pero estos precios no están preparados para cualquier bolsillo. Si quieres tener una 4.090, no vayas a la versión móvil. A lo mejor te merece, por estos precios, montarte una torre y un PC, un PC, un PC de sobremesa, vamos. Eh, por 3.499 euros, estás seguro que puedes tener un ordenador potente en casa. Y si no vas a llevarlo a ningún lado, a lo mejor te merece la pena. 2.499 también te puedes preparar un ordenador potente. Entonces... No nos centréis en solo la marca, mirad en un presupuesto adecuado eh, en el que podáis obtener mayores beneficios. Ahora quiero cambiar un poco de tema, ya no hablar de portátiles, sino hablaros un poco del tema de salud. Hay un dispositivo que me llamó mucho la atención y es el BIM-O. ¿De qué trata? Te preguntarás, pues es un dispositivo que puede medir la temperatura, realizar electro cardiogramas, leer el nivel de oxígeno en sangre y te puede monitorear el corazón y los pulmones. Todo eso en un dispositivo que según dicen cabe en el bolsillo. Cuesta unos 249,95 dólares. Eh, pongamos unos 280 euros o 300 euros aproximadamente. Para lo que hace no es caro. Eh, pero no es para todo el mundo, ya que una persona sana y joven casi no lo usará. Pero una persona que pueda padecer alguna enfermedad o tenga algún problema de salud, podría serle útil para controlar cuándo o para controlar cuándo estaría sufriendo un ataque y en ese momento no se estuviera dando cuenta. Por lo tanto, ya como siempre te he dicho, siempre que vayas a adquirir un producto, mira a ver si es lo que realmente necesitas. Si no lo necesitas y lo haces por el hype, o por el trending, es decir, que es la moda en la actualidad, no lo compres, eh, sobre todo un producto de salud. Otro tipo de producto que me pareció curioso, gracioso, pero no sé si será muy útil, y es una mochila de la compañía Happy Sight, ya que tiene una mochila LED en la que puedes incluir cualquier imagen en la pantalla LED de tu, de tu mochila, para que lo vean los que están detrás o los que van detrás de ti. No es una mochila barata. Pone que costará 100 dólares. Para una mochila que le va a caer agua, no sé yo, eh, si te merece la pena. Tampoco muy útil, ya que si la idea es protegerte de ladrones, por una pantalla no cambiará el pensamiento que tiene el ladrón. Para eso se han creado mochilas o cremalleras antirrobo. Cremallera en lados no accesibles, o para otras personas, o otro tipo de mecanismo. Pero una pantalla LED, no sé yo. Cambiando un poco de tema, eh, quiero hablaros sobre la parte de televisores. Y es que una cosa interesante de esta presentación ha venido de la mano de LG y de Samsung. La verdad es que nunca defraudan. Y son televisores de cristal. El modelo de LG se llama LG OLED y aunque no es un cristal completamente transparente, deja ver las cosas que pones detrás cuando está apagado. Lo mejor es su función always on display, AOD en sus siglas inglesas, ya que en ella podrás poner imágenes, lienzos, etcétera y parecerán flotar en el aire. Por otro lado, Samsung mostró su televisor de cristal con su panel MicroLED en el que mientras se ven las imágenes del televisor se podía observar lo que había detrás. Es, una, es un avance enorme en tecnología, pero ¿es efectiva? El tiempo lo dirá. Aunque no conozcamos los precios de los dispositivos, eh, ya te adelanto que barato no será. Y bueno, un poco ya como guinda del pastel y para terminar el episodio, me gustaría hablar de... Lo que mostraron las dos grandes compañías de tarjetas gráficas y son AMD y NVIDIA. Aunque AMD también hace procesadores. AMD presentó sus nuevos procesadores Ryzen 8000, la serie Ryzen 8000 y la gráfica eh, Raidon 7600 XT con 16 GB Uber, de VRAM Uber GDDR6. Empezamos por la gráfica, en este caso la RX 7600 XT es, en esencia, una evolución de la RX 7600, con la diferencia, entre otras cosas, que tiene 16 GB de VRAM. Mejorando la frecuencia en 0,22 GHz, en este caso el Game Clock, y 0,10 GHz para el máximo en gestión, es decir, el Boost Clock. Tendrá TPP o TGP de 190 vatios frente a los 165 que tenía la o que tiene la RX 7600 y un precio de 329 euros es una tarjeta gráfica pensada para jugar a 1080p su competidora es la 4060 y según AMD la suya gana siempre en todos los tests pero esto lo debemos coger con pinzas y esperar a las pruebas reales y definitivas eh, antes de lanzarnos a comprar una una gráfica u otra saldrá el próximo 24 de enero por lo que te recomiendo esperar unas semanas y podrás decidir si te compensa o no luego ha hablado de los nuevos procesadores Ryzen 8000 la serie Ryzen 8000 unos procesadores que incorporan NPU para inteligencia artificial y además los gráficos integrados te permitirán jugar como si fuera una gráfica dedicada eso sí, de la gama baja en cuanto a lo del tema de NPU de la inteligencia artificial, no estará en todos los procesadores. Ahora verás en cuáles son los que viene incluido ese NPU. Eh, estos procesadores vienen con una arquitectura Zen 4 y con GPUs RDNA 3. En su modelo más potente, el Ryzen 7800H, nos encontraremos con que trae un Rydon 780M. 7000, 7000, no, Tendrá FCR3 con Fluid Motion Frames incluido. Y puede mover juegos exigentes a 1080p y 60fps. Eh, ¿Qué juegos? Como por ejemplo Cyberpunk. Entonces, eh, sí, sí, es potente para una tarjeta, eh, no, una gráfica integrada en un procesador. Está muy bien. Sacarán a la venta cuatro modelos, uno preinstalado en un ordenador, el Ryzen 3 eh, 8300G y el resto podremos adquirirlos por separado. El Ryzen 3 8300G vendrá con una CPU Zen 4 con cuatro núcleos y 8 hilos a un máximo de 4,9 GHz y 12 MB de, de caché L2 más L3, una GPU Ra Radeon 740M y TDP de 65W, Ryzen 5 8500G, CPU Zen 6 con 4 núcleos y 12 hilos a un máximo de 5GHz, 22MB de caché L2 más L3 y una GPU Radeon 740M también, igual que en anterior TDP de 65W. Aquí viene lo interesante, el Ryzen, 5000, el Ryzen 5 8600G, tendrá una CPU de Zen 4 con 6 núcleos y 12 hilos a un máximo de 5 GHz, 22 MB de caché L2 más L3, una GPU Radeon 760 y TDP de 65W. Está dividida en dos núcleos Zen 4 y 4 núcleos Zen 4C, y la... Más potente de las que van a mostrar será la Ryzen 7 8700G, una CPU de Zen 4 con 8 núcleos eh, y 16 hilos a un máximo de 5,1 GHz, 24 MB de caché L2 más L3, GPU Radeon 780M y TDP de 65 vatios, dividida en un núcleo igual que el anterior, en un núcleo perdón, de, de Zen 4 y 3 núcleos Zen 4C. La Ryzen 5 8500G costará entre 179 y 199 euros. La Ryzen 5 8600G costará entre 229 y 249 euros. Y la Ryzen 7 8700G costará entre los 329 y 349 euros. Esto es lo interesante. Los modelos 8600G y 8700G serán los únicos que vendrán con el NPU AMD, Ryzen, AI, los otros no, por lo que la verdad es que por los precios, si son buenos o meridianamente buenos como lo están siendo hasta ahora, es que son eh, muy buenos precios, en cambio Intel es que te baja unos precios desorbitados, ya veremos, ya veremos, eh, si realmente son los precios que se han indicado o lo que se han mostrado, rumoreado y veremos, veremos eh, cuando lleguen por el contrario NVIDIA presentó eh, entre otras cosas muchas veces tenemos problemas de propiedad intelectual a la, a la hora de usar inteligencia, in, eh, inteligencia artificial para, y le pedimos que creemos imágenes entonces Getty Image empleará NVIDIA Picasso pensar que con las imágenes generativas tendremos algún que otro problema, como he dicho, de propiedad intelectual. Por lo que al unirse Getty Image con NVIDIA para usar NVIDIA en Picasso, no tendrás que preocuparte de los problemas legales porque no los tendrás. Mejoras en transmodificación con OBS Studio. Se han unido para colaborar, en este caso, NVIDIA, Twitch y OBS Studio, por lo que en breve los streamers, con adaptadores gráficos de NVIDIA podrán transmitir hasta tres resoluciones simultáneamente empleando el codificador NVEC. En, en este caso lo que quiere decir es que dependiendo del tipo de persona que te esté viendo, no de persona, sino del tipo de conexión que tenga eh, tu, la persona que te está viendo, podrás eh, enviarle esa codificación a 144p, 244, 720. Eh, eh, 1080 o 2K o 4K, vale. Eso lo, eh, empezarán con 1080, pero en el futuro o en los próximos meses se incorporará hasta el, la calidad 4, no 4K, no estoy seguro. Esto del 4K lo he dicho por muy, a, me he venido muy arriba, pero creo que sí. Eh, pero esto es una gran, una gran noticia. Es una pena que solo sea NVIDIA, tendría que ser NVIDIA y AMD. Así todo el mundo tiene la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Ya que muchas veces tienes que limitar tu retransmisión al a la calidad que la gran mayoría de tus Beaver pueden eh, utilizar. Por lo tanto, a lo mejor estoy diciendo una burrada. Y si alguien eh, tiene la respuesta a esto que estoy diciendo y lo estoy diciendo mal, por favor... Pon un comentario y, y yo te leeré y lo diré en mi siguiente capítulo. Eh, también mostraron NVIDIA ACE o ACE. Permitirá que el comportamiento de los NPC, Non-Playable Characters, sea gestionado mediante inteligencia artificial, algo que aportará mucha profundidad a sus aportaciones a la experiencia de juego. Para tal fin son varios. En realidad los componentes que son, se responsabilizan de las funciones implícitas en ACE como el modelo generativo responsable de generar los diálogos, el software fue responsable de la correspondencia entre la salida de texto a voz y la sincronización con el modelo tridimensional del NPC. Algunos desarrollado, desarrolladores que han incorporado o han empezado a adoptar esta tecnología son Carisma AI, Combine, Inworld, Mioyo, NetAce Games, Net Games OurPan, TenSet, Ubisoft, Ubisoft, y o Uni oh, Unico, eh, perdonad por este último, pero es que es un poco complicado el leer estas compañías, ni la, la gran mayoría ni las conocía, con eso os digo todo. En el futuro, los juegos serán más inmersivos y podremos interactuar con los NPC, y no a simples frases registradas como ahora. La prueba que mostraron tuvo una conversación completa entre el NPC y el jugador, haciéndole preguntas que estimaba oportunas, no estaban predefinidas ni mucho menos. Y bueno, como todos estaréis esperando y como era de esperar según los rumores, NVIDIA presentó su nuevo modelo Super, es decir, el 4070 Super el de 12 VRAM, el 4070 Ti Super de 16 VRAM y el 4080 Super de 16 RAM gigas de VRAM. La 4070 Super tendrá un TDP eh, de 220W, la 4070 Ti Super 285W y la 4080 Super 320 vatios, es decir, requerirá la misma carga eléctrica que sus hermanas no Super. Lo que varía es en los núcleos CUDA, la 4070 Super pasará de los 5888 que tiene la 4070 normal a los 7168 CUDA, la verdad es que es un salto importante, la 4070 Ti Super pasa de los 7680 a los 8448, también es un salto interesante. La 4080 Super pasa de los 9.728 a los 10.240, la que menos salta, la verdad. La que menos mejora es la 4080 Super, pero la que más es la 4070 Ti Super, ya que además de tener más CUDA, tiene 4 GB más de VRAM. Y además, el bus pasa de 192 bits a 256. Esta es la que deberían de haber lanzado en un inicio, y no haber fabricado la 4070 Ti que lanzaron Aunque sea un refrito o un refresco de la 4080 Una gama más baja que querían sacar Y que les salió mal y cambiaron el nombre Yo, sinceramente, ahí falló mucho NVIDIA Y se notó en la venta Pero bueno, hay una mejora en cuanto a codec Y es que en la 4070 Super Pasa de tener un, un, un único codificador en BEC a tener dos en cuanto a precios en España, eh, los iremos sabiendo en las fechas de salida. Por ejemplo, la 4070 Super saldrá el 17 de enero por 599 dólares, unos 669 euros aproximadamente. La 4070 Ti Super saldrá el 24 de enero por 799 dólares, unos 889 euros aproximadamente. La 4080 Super saldrá... El 31 de enero por 999 dólares unos 1119 euros aproximadamente sinceramente son precios altos para un único componente de tu ordenador y luego a finales de año de este año 2024 si los rumores son ciertos tendremos la, RTX, la serie eh, 5000 de la RTX 5000 entonces con mejoras en inteligencia artificial entre otras cosas si te hace falta ya, porque no te queda otra para tu trabajo o para lo que sea, adquiere la 4070Ti Super. Eh, si, no te, si no te hace falta y puedes aguantar un poco, te diría que esperarás a la serie 5000 ya que los precios de la actual empezarían a bajar y dependiendo de las novedad, novedades a lo mejor te merece o no adquirir la nueva generación o quién sabe la actual. Eh, todo depende del bolsillo y presupuesto de cada uno. ¿Qué quieres comprarte? La 4090, que no va a tener eh, super, eh, modelo super, hazlo. ¿Qué quieres adquirir? La 4080, super, hazlo. ¿Qué quieres? La 4070Ti, super, hazlo. Es decir, todo lo que quieras adquirir, cómpralo. Yo lo que trato de hacer con mis episodios es que compres de manera lógica y no malgastes el dinero. Aquellas personas que se compraron la 4070 Ti eh, hace una semana, por ponerte un ejemplo, a lo mejor ahora se están tirando de los pelos, porque los precios, si no cambian mucho y estos son los que se aprueban, los que salen al final, eh, se están tirando de los pelos porque la gráfica va a costar igual eh, y la otra ya no va a dejar, ya no se va a vender. Entonces, es por eso. Ten en cuenta que NVIDIA quiere ganar dinero, con la minería, con la serie 3000, ganó mucho. Entonces está intentando ver si siguen comprándola y los, y los los las ventas están ahí. Es decir, AMD está destrozando NVIDIA en cuanto a ventas, por los precios puede ser, por las características de sus dispositivos también puede ser. Veremos lo que pasa en este año 2024, está empezando, el CES ha sido magnífico, nunca defrauda y este año tampoco lo ha hecho. Por eso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, no lo dudes, sígueme en Spotify o Twitter. En ambos lados podrás estar al tanto de cuándo se publican nuevos episodios del canal. Nos vemos en el siguiente episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!